0: ¿Qué onda con las personas que cuentan sus anécdotas? Empezando por el final y después se van al inicio
1: Tarantinear la cosa se le llama Un poquito, un poquito Bienvenidos a Seinfeld, un episodio a la vez Yo soy Iván Morales Yo soy Charlie del Río Ahora sí, retomando nuestro nuevo día Pero ahora sí con una continuidad en la que espero que nunca fallemos. Hoy nos toca nuestro episodio número 164 y vamos a empezar. Ay, hubiera hasta... Que, que, ¿Ves? Por eso deberíamos planear. Mejor hubiéramos empezado hablando del programa, pero en reversa. ¡Claro! Y bueno, vamos a hablar. Es nuestro episodio número 164. Es el episodio número 8 de la temporada 9. El... Hasta ahorita episodio más experimental de todo lo que llevamos de Seinfeld. The Betrayal se llama La Traición y se estrenó el 20 de noviembre de 1997. Lo que decía yo, amigos, por si alguien nos está escuchando sin haberlo visto, por alguna razón que les sugiero que no hagan eso, pero si lo están haciendo, este episodio está contado en reversa y hubiera estado increíble haberlo, haber hecho lo mismo nosotros, pero... Sí, pero, bueno. pero hubiera sido hubiera sido tan confuso para quienes nos escuchan
0: como para nosotros cuando vimos el episodio originalmente. Porque, eh, bueno, la, la venganza de Bichoya de este episodio me parece que no nada más es uno de los mejores episodios de la novena temporada, sino que es uno de los mejores episodios de toda la trayectoria de Seinfeld, de las nueve temporadas en su conjunto. Total. Entonces, eh, el, el, la característica que tiene es que efectivamente el episodio se cuenta en orden cronológico inverso, empiezan con el final, empiezan con el final, inclusive ya ven que se congela unos instantes la imagen cuando acaba cada episodio y entran los créditos, bueno, así empieza, primero el congelado, después se quita eso, avanzan los personajes y están ante una situación que no estamos comprendiendo qué está pasando, Y Lane está herida de la nariz, eh, George y, y, y Jerry se están peleando, eh, Kramer se acerca para preguntarles cómo les fue en el viaje a la India, y uno dice, ¿qué es lo que está sucediendo? O sea, ¿qué me perdí? ¿Qué pasó de una semana a otra? Que no estoy entendiendo lo que está pasando. Y poco a poco el episodio va eh, mediante pequeños fragmentos viajando hacia el pasado. Cosas que son muy simpáticas porque de repente dice hace 10 minutos, hace una hora, el día de ayer, hace 3 segundos o hace 11 años. ¿no? Creo que son los más largos lapsos que hay. Entre 3 segundos y entre 11 años. De ese tamaño es, es la calidad y muy interesante, eh, creativa, de dos de los principales escritores, eh, Peter Melman, que lo conocemos por todos estos episodios, claro. de los rasgos físicos de los personajes, y David Mandel, que se integró en las últimas temporadas, pero que sus participaciones siempre fueron muy interesantes. Y aquí hacen un gran equipo para armar este episodio, que surge, yo no sé si eso lo, lo habías visto Ivanovich, de que ambos eh, les gusta muchísimo una obra de teatro que justamente se llama Traición, sin el artículo, sin el la, simplemente Betrayal es el nombre, y es escrita por Harold Pinter. Por eso utilizan el nombre de Pinter para uno de los personajes en homenaje wow. a este autor que justamente, en orden cronológico inverso, cuenta la historia de una traición entre amigos a partir de un, eh, de un amorío. De una, wow. de, de una traición de ese nivel que se cuenta aquí. Pero a la vez también está basada en la anécdota de otro, de otro de los guionistas que recibió con una semana de anticipación una invitación a una boda en un lugar muy lejano y que pues prácticamente estaba, estaba siendo invitado para no asistir, pero sí le decían ahí donde estaba la mesa de regalos. Entonces... Me parece que está muy divertido eso.
1: ¿Te han hecho eso de invitarte a una boda a la que tengas que viajar con días?
0: No, la verdad es que no.
1: A mí no. sí. Ok, entonces bueno, sí. ya, ya sabes lo que eso y, significa. Igualito a una boda, creo que era en Denver o no sé dónde, literal fueron cinco días antes y yo... No, okay, bueno. Cl es, claramente no quieren que vaya. Claro.
0: Ahora aquí la decisión que opta uno de los personajes ante una invitación está esta naturaleza sí, bueno. es muy interesante, pero bueno lo iremos practicando en orden cronológico inverso a lo largo de este episodio.
1: Yo, este nada más rapidísimo antes de, de empezar, yo recordaba el episodio en el sentido de que recordaba que había un episodio que empezaba con el final, pero no sabía que era este. Entonces, hace rato que me dijiste, toca de Betrayal, yo dije, ah, pú, órale. Claro. No, como que no caí en cuenta hasta que lo empecé a ver y dije, ah, es este. Y ya, ahí sí, sí me emocioné. Porque... Y es un episodio, además... Para nosotros que vamos llevando notas, no sé si te pasó a ti, para mí que voy llevando mis notas, me costó mucho trabajo y creo que nunca, normalmente yo lo veo de corrido anotando eh, sin detener el, el, el programa. Ahorita pues sí que si pausas. Tenía, sí, le tenía que estar pausando porque me, me perdía entre las notas y el... Pero bueno. Sí,
0: sí, sí, sí. Yo de hecho lo vi dos veces, uno en Netflix y después lo vi en el DVD, justamente para ver los materiales adicionales. Y, este, y si repasarlo es así como... Bueno, y además hay una cosa muy interesante en el DVD este, que salió en, la, en los primeros años de, de, este, de este siglo, en el 2007, 2008, no me acuerdo cuándo salió el DVD de la novena temporada de Seinfeld. Hay una opción para ver el episodio en el
1: orden cronológico normal. Te iba a preguntar que si no venía eso como en Memento.
0: Pierde mucho de la sorpresa y de la audacia y del interés, claro. pero si te queda alguna duda, y quedas así como zarandeado por todo lo que sucedió lo puedes ver en ese orden, además presentado por este David Mandel, wow. entonces me parece que es una, un plus muy interesante
1: que trae. Yo no lo tengo, pero hasta donde sé, el, una de las ediciones en Blu-ray de Memento, la de Christopher Nolan también trae una versión este, en orden cronológico normal. Y quizá
0: esta sea una de las, de las eh, episodios, pues que más se podría, o sea, esa sería la película con la que más lo podríamos comparar. Claro. Considerando, por cierto, que Memento salió unos poquitos años después de este episodio. Cuatro, en 2001. Uh -huh. 2000, uh -huh. 2001, ¿no? Sí. Por ahí. Entonces, este, sí, pues, es interesante. Ahora, insisto, no fue una idea original de estos escritores, tan no es así que ellos con el título y con el nombre de uno de los personajes están haciendo la alusión de dónde sacaron la idea pero trasladado al universo de Seinfeld, a los cuatro personajes principales, una serie de líos me imagino yo que tuvieron que armar eh, para poder integrarlos a todos, sobre todo que la historia de, de Kramer es independiente de la historia de Jerry, eh, de Elaine y de George. Eh, y que además, audaces como solamente ellos metieron también a Newman en la ecuación, lo cual es sensacional.
1: Oye, ¿la Dimensión Desconocida nunca hizo un episodio al revés, así? ¿Qué buena pregunta?
0: No lo sé. Tengo la, tengo la idea como de que sí, pero no estoy tan seguro.
1: Suena como una idea que... Haría Había varios allá.
0: episodios, eh, me acuerdo de uno en particular, de un juicio, donde la historia se va repitiendo una vez tras otra, ¿no? Como, es como un loop. Pero lo interesante de ese juicio, que era un juicio eh, en el que el personaje principal era condenado a muerte, es que cada vez que lo revivía, los roles de las personas intercambiaban.
1: ¡Órale! El
0: que era el, el juez, era ahora el abogado, el que era el abogado, ahora era uno de los testigos, y así. Ay,
1: tengo que bueno, continuar en, viéndola, me quedé como a la mitad. En,
0: en la dimensión desconocida hacían unas cosas formidables y maravillosas, pero es una gran pregunta que estás haciendo si hay un orden, un episodio en ese orden inverso de la dimensión desconocida.
1: Bueno, pues este episodio comienza, como ya mencionaste, en la cafetería, comienza con esta imagen congelada y comienza, este, estamos en la cafetería, como dijiste, llega Elaine con la nariz rota, están todos ahí medio molestos el uno con el otro hasta que entra Kramer y les pregunta, ¿qué huele? ¿cómo les fue? Y pues nadie quiere decirle nada, nadie quiere hablar de cómo les fue y de ahí nos... Vamos a un hace un día. Nos damos cuenta entonces que el episodio está contado en reversa. El primer flashback es un día antes en India. Eh, y nos centramos que estamos en la boda de Suelen, aquella mujer que conocemos por no usar brasier. Suelen Mishkin
0: una perdón, nada más déjame hacer el, el antecedente interesante personaje rival de Elaine que se supone que es una creo que en inglés hay una bonita palabra que es frenemies, ¿no? Es tu ah, sí. amistad rival, es tu amistad medio enemiga, es eh, una persona a la que pues Elaine en principio como que eh, le resulta atractiva porque es exitosa, eh, tiene dinero es muy atractiva pero es muy egoísta es este presumida y le gusta menospreciar a la gente, ¿no? Y bueno, tiene este episodio, por supuesto, donde hasta causa accidentes, gracias a que no utiliza Brasier. Y recordemos, en aquel episodio, de los varios en el que aparece el personaje, eh, se recrea una parte del juicio de Oye y Simpson, ¿no? Y donde hacen el gracias. paralelismo en el momento en la vida real en el que eh, le dice que se ponga los guantes encontrados en la escena del crimen a Oye y Simpson, y le dice, pues no me queda, ¿no? Y en este juicio, este se insiste en que se ponga ella el Brasier, que se supone que. Había dejado y dice: No,
1: pues es que no me queda. Este, está, estoy viendo que está va a estar difícil hablar de cada escena porque nada más como el final de otra. Pero aquí lo que vemos es a Suelen reclamándole a Elaine. Este, eh, George utiliza la frase: You can stuff your stories in a bag. No puedes poner tus perdones en una bolsa. Jerry no sabe qué de dónde diablo sacó esa frase. Eh, la novia con la que va George, que se llama Nina, le dice: Por cierto, te puedes quitar esos zapatos porque no estás engañando a nadie con parecer más alto. Y eh, suelen le arranca el, el arete en la nariz que trae Lane y nos, ya, por lo menos nos enteramos de dónde salió la. No, y que además le está
0: reclamando, le, exacto, y le está reclamando que se haya acostado con, con su novio, ¿no? Y ella le dice: No, pero es que sucedió hace muchos años. Eh, con, el, con, el, con el que se iba a casar. Estamos viendo que la boda se suspendió. Por cierto, que cuando arranca la escena, lo primero que vemos pasar en la imagen, para situarnos en la India, entre comillas, es un elefante. Es un elefante en la entrada de una, de una, eh, lo que se supone que es un templo donde está haciendo la ceremonia, y bueno, vemos que hay un gran decorado. El director de la serie, Andy Ackerman, dijo que este fue de los, o sea, que ya a esas alturas del campeonato, a esas alturas de la serie, con el éxito, la fama, los contratos millonarios que ya tenían eh, todo el equipo, que podían pedir lo que fuera. Y que él dijo, pues yo necesito un elefante para que, para, wow. no, para, para un par de tomas, un par de tomas. Y, y se lo consiguieron. Wow. Dice que ya, que estaban sorprendidos. De, de lo que podían llegar a, a obtener. Ah, También sí este el, 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 todos los decorados de lo que se supone que es la India, pues tienen su nivel de detalle para un programa de comedia claro. semanal.
1: Sí, 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 totalmente.
0: Así que eh. nada más quería destacar ese detalle.
1: Pues de aquí nos vamos a 11 minutos antes. Eh, nos enteramos que Elaine estuvo borracha la noche anterior y se despertó con el arete en la nariz. Todavía no sabemos exactamente por qué. George, eh, la escena pasada terminó con George nada más diciendo que quería ir al baño. George entra a la, al templo este con ganas de ir al baño aún. Este, y Lane le hace notar a George que trae las mismas botas Timberland, pero pintadas de negro. Le dice, son tus mismas botas, pero pintadas de negro. Eh, y George le dice, eh, George le pregunta a, a Jerry que si ya, no, tengo conoces a Nina, nada más. Ay, es que ya están muy confusas mis notas hoy, perdóname. Sí, no,
0: es, creo que en este escena es cuando ya le está reclamando que por, sí, qué,
1: ah, eso es. por,
0: por qué se había involucrado con Nina, por qué había tenido relaciones con ella, si ella era la chica con la que él estaba saliendo. Y de repente eh, se, se pone muy malhumorada Elaine, porque ella es la, eh, eh, ¿cómo se llama? La, 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 la principal... La eh, dama de honor. La dama de honor, maid of honor, es la dama de honor de suelen y entonces los está tratando de callar porque están arruinando la boda y dice qué importa si él se durmió se durmió con ella yo me dormí con pinter y no pasó nada y entonces ahí george lo repite en voz alta y toda la ceremonia escucha y es cuando sale enfurecida suelen no o sea de lo que trata este episodio es de que vemos cosas que no entendemos en una escena y en la siguiente está la pista ah esto fue lo que sucedió ¡Ah, esto fue lo que sucedió! ¡Ah, esto fue lo que sucedió! Y así vamos en ese orden inverso. Creo que tienes toda la razón, Ivanovich. Va a estar muy complicado <risa> estarnos narrando de esta manera. Yo optaría porque que voltearas tu libreta y que empezáramos en el orden cronológico normal para, para que pueda tener más sentido contarlo. Ya más o menos les dijimos cómo va. Esperamos que muchos de ustedes que nos están escuchando ya lo hayan visto. De hecho, siempre ha sido la recomendación de este podcast de Seinfeld, un episodio a la vez, que <risa> ser un complemento al visionado del episodio del cual estamos hablando. No sí. para invitarlos a verlo, sino al contrario, para platicarlo con ustedes ya que lo, ya que lo hayan visto. Porque... Estar explicando todas las pistas que van a... Hacer más, más que, este, que este episodio también sea atípico y audaz eh, en, en términos de duración y de reto a tratar de mantener la atención de las personas que amablemente nos acompañan.
1: Ok, entonces, ¿me voy hasta el final, principio?
0: Pues mira, nada más vamos a insistir sobre esto. Orden cronológico inverso, las escenas van yendo hacia el pasado. ¿Qué te parece si dejamos lo del pasado remoto Ok. Eh, hasta el final, porque me parece que es una puntada extraordinaria
1: del episodio. Sí, está bien padre eso. Este, Bueno, pues entonces nos vamos a casi el final y empezamos dos años antes sí, con dos Susan. Años antes. Y entonces uh -huh. tenemos a otra invitada especial porque estamos <risa> sí. en la cafetería este, con Jerry, George y Susan. Y Ah, bueno, para eso estaba primero Jerry con Nina. Ella le está platicando de internet. ¿Se va Nina al baño? No, no, espérame, es que es importantísimo. Oh. O sea, a ver, ¿de qué año es este episodio?
0: Repítelos, por favor. 97. De 97. Se supone que dos años antes, en el 95, eh, Jerry estaba saliendo con Nina, y Nina, que es una muy buena conversadora, eso es lo que más recuerda Jerry de ella, que es una gran conversadora, le está platicando de algo que se llama The World Wide Web, el triple w. Y le dice, y todo el mundo va a estar conectado y vas a poder estar mandando cosas como un email. Y él le dice, pero ¿cómo sabes tanto? Y él dice, bueno, me tengo que ir. Y en lo que se va, Jerry dice, ¿y qué es un email? O sea, eso me parece que es encantador. Por cierto, que sí tengo un problema de, de magnificación o sustitución de recuerdos, porque yo recordaba que esta plática del Internet en el episodio sucedía en las escaleras de la universidad ah, caray. con Jerry y con, y con George y que uno de los dos le estaba contando al otro lo que vendría en el futuro en términos de tecnología y que era lo de World Wide Web y bueno resultó que en esta escena la verdad que me suena más interesante como me la había yo recordado o reinventado en la mente.
1: creo que sí este pues cuando se va ella de la mesa entran George y Susan nos da gusto ver a Susan eh, él pide unas papas, unas papas fritas, ella le dice, lo, lo, lo voltea a ver feo, y él dice, bueno, entonces una papa horneada nada más, y le pide perdón a Susan, y ella okay. le dice esta frase de, you can stock your stories in a bag, puedes meter todos tus perdones en una bolsa, y nos enteramos que de ahí salió la frase que va a continuar usando dos años después. Así y la es. otra Aquí, cosa que es... Sí, sí, dime, no, dime, venga, dime. venga, venga, la otra cosa. La otra cosa que sucede es que entra Kramer muy emocionado, les muestra, les presume una bola de nieve que acaba de hacer perfectamente bien empacada con agua para que esté dura y todo, y ve a su amigo FDR, Franklin Delano... ¿Cómo dice que se llama? Franklin Delano... Romanovsky. <risa> Romanovsky. Romanovsky. Y este, le va a aventar la, la bola de nieve y pues desde ahí comienza el odio de FDR para Kramer. Sí, nunca vemos cómo se la arroja pero entendemos que efectivamente termina
0: haciéndolo. Eh, yo nada más lo que quería comentar porque es muy, muy divertido eh, la actriz Heidi Sweatberg que es la que hace Susan Rose y que tuvo casi 30 episodios a lo largo de la serie pues ella pensaba que su participación en Seinfeld ya había concluido ya había terminado, que no le iban a volver a, a llamar y pues viene la sorpresa de este llamado para asistir a este episodio para una pequeña escena pero que es muy significativa ella ya se había cortado el cabello ya tenía otro look completamente distinto y entonces le tienen que ajustar una peluca que a ella le pareció muy incómoda y poco realista la verdad que creo que como espectadores ni siquiera lo notamos no. eh, para pues presentarla tal y como nosotros la recordábamos
1: ah mira, no, no, para nada me di cuenta este, la otra cosa también conocemos a Peter aquí se llama Peter, el nuevo novio de, o el novio de ese momento de, de Elaine en ese este, lejano 95 en ese lejano 95 y bueno, pues lo que sigue es tres horas después de la escena anterior es Elaine recibiendo o abre su buzón, encuentra la invitación a una boda en India y casi ni la voltea a ver, dice por supuesto que no voy a ir a una boda a India. Perdón, dos años después, dos años después. Es que tus tiempos no van a coincidir porque son inversos. Sí, sí, no, sí, de lo que dije fue tres horas antes, tres horas después de la escena que le precede. Que no, que no es correcto. Porque la escena que le precede es de dos años no, sí. antes. Ok, bueno.
0: La y escena ver, comienza sí. con un
1: letrero que dice tres horas antes.
0: Sí, pero tres horas antes de lo que habíamos visto. Por eso. No de esta, sino de la
1: Cierto, posterior sí, sí, para sí, nosotros sí, sí, sí. en este momento. Sí, es lo que quise decir. Este... No sé cómo hacer esto La siguiente, mira la, El título de la siguiente escena Es 10 minutos antes okay. y Es lo que dice El, lo, el texto claro, que aparece en pantalla claro. es 10 minutos antes Ya no antes. pongas,
0: te voy, a dar un, te voy a dar un tip En la versión <risas> Este De orden cronológico Correcto, digamos No invertido eh, No viene ningún título simplemente
1: las padre cosas saber? van sucediendo, bueno, está bien. las cosas van sucediendo, está bien, eh, pero estaba padre saber cuándo pasan las cosas, sí, claro, bueno. no,
0: creo que nada más era importante la de los dos años antes, ¿no? después ya en el presente, propiamente la historia actual de ese momento del episodio empieza con Elaine abriendo su correo y recibiendo esta invitación,
1: ok, este, después vemos a George y Jerry caminando, van caminando por la, por la calle normal, George le va presumiendo sus nuevas botas Timberland, que le hacen estar un poquito más alto. Y cinco encuentran... centímetros, dicen en español, son, son, son este, un par de pulgadas, ¿no? ¿no? Pero acá lo traducen como cinco centímetros. Se encuentran también a Nina, una vieja conocida de Jerry. Eh, mm. Después vemos a Kramer en la, en la boda, en la fiesta de cumpleaños de FDR, justo antes de que apague las velas, lo voltea a ver con una mirada maliciosa y ay ah, Kramer trae una paleta enorme Eso es importante <risa> Una como Lollipop, la... es la, las paletas
0: enormes de caramelo multicoloridas, que son conocidas en, en inglés como las paletas Lollipop, este que cuando uno las ve dice, pues es que nadie se va a poder acabar eso lo, los, Una de las bromas divertidísimas del episodio es que cuando, como va en orden cronológico inverso, cuando lo vemos a, a Kramer la primera vez, pues nada más trae el palito y está mordiendo lo que queda y conforme va yendo hacia el pasado, la paleta va creciendo.
1: Yo, para mí son las paletas del Chavo del Ocho. Ok. Sí, ¿verdad? <risa> Cierto. De, ¿Cuál es el personaje que la traía? ¿No es el Chavo del Ocho? <risa> no, no era
0: el Chavo. no Era, una, era una, eh, una, uno del, el personaje infantil que hacía Florinda Mesa en una de las etapas posteriores ya de la serie.
1: No, ya me pierdes con tanto detalle.
0: Diablos. Okay.
1: Si apenas si me acuerdo de Seinfeld, que sí me gusta. Ok. Este no, ahora estamos en la, en la cafetería. George pide unas almejas. La son popis, las... la popis, gracias, Pablo Pivato.
0: Desde Chile, él nos está recordando que es la popis. <risa> y si es la popis, Pablo, la que traía las paletas Lollipop, pues yo creo que sí, ¿verdad? A lo mejor también de ahí tendría que venir el
1: nombre. Okay. Este pide las almejas porque son la recomendación del chef y le pregunta a Jerry que por qué nunca se acostó con Nina y resulta que pues, la conversión era demasiado buena era, es tan buena, le dice Jerry que incluso si algún día perdemos a Elaine podemos intercambiarlas <risa> sin perder absolutamente nada sí,
0: y le dice que, que porque insiste mucho George, sobre el tema de por qué no tuviste relaciones con ella, y dice, es que nunca hubo esos silencios incómodos, ah, los silencios incómodos que llevan a este, a, a, al contacto físico esa parte con esa parte no me identifico no me relaciono y no la entiendo o sea que a partir de un silencio incómodo o, o, o a lo mejor es un tip para el futuro pero yo no sabía que eso existía
1: <risa> oye, si es un tip para el futuro ya es demasiado tarde también este, al final de la conversación eh, George sí nota que las almejas sí saben un poco raras <risa> y, que, y, y Jerry le dice, no te preocupes no pasa nada.
0: Otro sí, una broma muy buena, por cierto, sobre todo por el estilo de cosas raras que pregunta George, es que le dice, ¿pero por qué? ¿Por qué no te acostaste con ella? Eh, ¿Qué tenía? ¿Era hombre? Y le
1: pregunta Jerry, ¿lo eres tú? O sea, ¿qué, qué tipo de pregunta es esa? <risa> este, regresamos con, con la paleta enorme. Ahora sí ya está Casi completamente llena la, la, la paleta. Aquí es donde nos dice el nombre completo de FDR Kramer, nos dice Franklin Delano Romanowski. Este, y le, le está contando Kramer a Jerry que la última vez que vio a FDR, le lanzó una mirada muy ruda. Y este... Y le dice, bueno, tú sabes cómo es cuando están todo, todos tus amigos en tu casa, es difícil y complicado. <risa> este... Y Jerry le dice, todos los días son como mi cumpleaños. Exacto. Ese chiste me encantó. También, muy bueno. Entra, eh, se va Kramer, entra Elaine y está muy enojada porque la acaban de invitar a una boda que es en unos días en India. Y pues, por supuesto que eso no, no, no va a suceder. George ya trae las botas que lo hacen ver más alto y eh, quiere que, pues, que le haga, que, el, que le hable a Nina para, para salir con él. Y, y Lane le dice, eh, ah, es con la que me querías reemplazar. <risa> oye, aquí... por cierto, ¿en qué, ¿es en esa escena previa en la cafetería
0: cuando George le pregunta a Jerry, oye, y no tendrás un reemplazo para mí, ¿verdad? Ah, y sí. Jerry se le queda viendo con una de sus mejores actuaciones de toda la serie. Eso porque con una sonrisa y una mirada le está diciendo que sí, sin tener que
1: decírselo. Eso, eso es cierto. Este, lo que vemos siguiente es Kramer en casa de FDR, le está preguntando qué, qué, qué pasa y FDR le dice, quiero que te mueras, y Kramer no entiende por qué, y FDR solo le dice, tengo mis razones. Así es, pero lo dice con, con mucho este,
0: resentimiento y con la boca chueca. FDR es además un individuo regordete, como una versión todavía más maliciosa de
1: la de Newman. Sí. Por, por, por tratar, para tratar de describirlo. Este, y por supuesto, Kramer pues, no se acuerda de lo que sucedió hace ya dos años. Eh, después, Jerry le está diciendo a Kramer, ah, regresa Kramer a casa de Jerry y le dice, es que FDR quiere que me muera. Y Jerry le dice, seguramente escuchaste mal, ve y confírmalo de nuevo. Vuelve <ríe> a ir Kramer a casa de FDR y FDR le confirma que no, sí, sí, quiero que te mueras. O sea, ¿qué parte no estás entendiendo? Sí. Um, ahora vamos con Nina y con Jerry Están en el departamento de Jerry Se la pasan muy bien juntos, están platicando Y Jerry le dice De hecho, se me hace que por eso nunca nos acostamos Porque nunca ha habido pausas incómodas Y eso, por supuesto Que genera una pausa incómoda Que genera que se besen. Sí, bueno, que se avienten el uno Sobre el otro Encima de la, Barra de la cocina. Tarima esta de la cocina uh -huh. Um, Elaine está visitando a los papás de quien ella cree que se llama, Peter, um, y ellos le dicen, no vayas a la boda, no vayas a India, India es un lugar espantoso, ni siquiera nosotros queremos ir, y es más... <risa> y somos papá, de la India, ¿no? <risa> el papá le dice, si yo tuviera que ir a India, no iría al baño, y tampoco me encantan los de Manhattan, ¿eh? <risa> Por cierto...
0: Sí, pero además la mamá le hace algo, le dice: Mira, no vayas, pero aquí está la lista de regalos, así que para que les compres algo y este y, y, y así ya quedes bien con ellos, ¿no? Entonces, y le dice: ah, Lo que quieren es el regalo, ¿no? este, me, Por eso me invitan en el último momento, para que no vaya, pero además para que tenga
1: que dar regalo. Eh, la, la siguiente es una escena muy pequeña que es Kramer sirviéndose cereal, pero por supuesto Kramer es Kramer y lo tira todo por todas partes y su forma de recogerlo es echándolo todo al cajón, un cajón que en la siguiente escena, o la escena previa, Jerry encuentra y dice, ¿por qué, ¿Por qué está todo este cereal y leche en mi cajón? Este, Fruityucus, por cierto. Es, están ahí, eh, entra Elaine al departamento de Jerry, y le dice que los papás de suelen ya le dijeron que no quiere que vaya a la fiesta, pero eso la motiva a ella para por supuesto que ir, por, por supuesto que tiene que ir. Y en ese momento sale Nina de la habitación, ve a Elaine y se va. Elaine ya se imagina lo que está pasando y, George, y, y Jerry le dice, pero no le vayas a decir a George. Ella le dice, no, no, lo voy a poner en la bóveda. Y me encanta la respuesta de Jerry, que es, el problema con tu bóveda es que todo mundo se sabe la combinación. ¿Y, ¿y cuál es la combinación? Y le dice, él le hace la seña de tomar alcohol,
0: ¿no? O sea, te dan, te dan unos drinks... Y tú ya sueltas la verdad. Por eso no, no tienes la posibilidad de guardar ese crédito. Ahora te pido que no se lo digas a George porque lo destrozaría.
1: Uh -huh. eh, ahora nos vamos a la fiesta de cumpleaños de Newman. Entra Kramer para pedirle que por favor, por favor, utilice su deseo de cumpleaños para que no se muera este Kramer porque FDR le acaba de, de, de hacer ese deseo y él no quiere morirse. Y Newman le dice: Pues lo que pasa es que a mí siempre se me cumplen mis deseos. Llevo Desde tres hace años. cinco
0: años, ¿no? Cinco años cinco. llevo una racha imparable.
1: Entonces, pues no se lo quiere dar, pero al final le dice: Te doy mis siguientes, después de un poco de negociación, mis siguientes 49 deseos. Pero cuando Newman está a punto de soplar las velas, ve una revista donde hay una modelo muy guapa y. Una revista Vogue. Newman decide cambiar su deseo. Sí, no no, no se escucha, ni
0: sabemos lo que pide, pero después de ver la revista nos lo imaginamos.
1: Eh, ahora estamos en la calle, Kramer, le está gritando a su amigo Lómez, de quien escuchamos la semana pasada. Está en uno de estos baños como portátiles, pero no uh -huh. sale el, el hombre. Newman se acerca en un convertible, en un carro, con la nueva novia, una modelo guapísima. Ella Newman... es la que va manejando, además. Se ve que el coche es de ella este, y es la modelo de la revista. Kramer escucha la palabra deseo y hace la conexión y dice, no, este tipo usó su deseo mal, ya no me lo decía <ríe> a mí. Y pues Oye, preocupa. qué egoísta, ¿no? Pidió algo para él, Sí cumpleaños. <ríe> este, lo que vemos eh, antes, de, después es Elaine está, ah, Elaine entra al departamento de Jerry trae los boletos ya para India, se le da uno a Jerry y le dice, nos vamos mañana o no sé cuándo a India. George también eh, está muy enojada porque la acaban de invitar a, a la boda y es y no va a permitir que se salgan con la suya de nada más obtener un regalo. Eh, George, ah, Kramer dice que él no puede ir porque tiene que solucionar esto del, de, del problema que tiene con FDR. Esto le emociona a George porque dice, ah, entonces puede venir Nina. Y Jerry en ese momento se pone muy raro se, eh, eh, no, no sabe qué decir y, y se va. Sí, a ver, eh, aquí pasó una de ah, las va con más,
0: más extrañas de toda la serie y que no coincidiría con los preceptos y los ideales que originalmente eh, Larry David y Jerry Seinfeld pactaron cuando arrancó la serie. Y uno de ellos es que no iba a haber abrazos. Y en esta escena Está tan agradecido George porque le haya presentado a Nina, con la que además se siente encantado, que abraza a Jerry y Jerry no lo abraza de vuelta porque se siente incómodo, porque lo acaba de traicionar. Es la traición que le da título al episodio, y todo Lane se acerca para echarle ojazos ¿no? de mira lo que has hecho.
1: ¡Wow! ¿Y es el primer abrazo que vemos en toda la serie entre ellos? Sí,
0: sí, sí, sí. sí. Algunas de las veces anteriores, eh, en momentos de gran excitación, se ponen a brincar o hacen alguna sí. otra cosa.
1: Wow. Es el que yo
0: recuerde, eh, y que lo hemos mencionado varias veces, que, que esa era una de las, de las reglas que se habían impuesto.
1: Sí, sí me acuerdo, pero yo que me no asumí iban a aprender,
0: que... Que no iban a tener ningún aprendizaje moral, <ríe> ni, 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 de, ni de madurez, ni que se iban a abrazar.
1: Asumí que ya lo habrían roto. Eh, bueno, pues ahora nos vamos a, a, al, al no, departamento. Espérame, espérame,
0: espérame. Sí, lo que pasa es que Kramer dice: Yo no puedo ir, tengo que ir al departamento. Quiere seguir negociando con, con Newman. Este, Jerry, para salir de la situación incómoda que se siente con George, dice: Yo te acompaño, pero voy con Newman, no importa, ¿no? Te acompaño, ya ves que no puede ni verlo. Y este y se quedan eh, George Eileen. Elaine le dice, me tengo que ir porque tengo hambre, dice, te alcanzo ahorita. Este Iba a buscar una botella de alcohol porque es la única forma en la que le va a poder sacar. La verdad, porque Elaine también se puso nerviosa cuando mencionó el, eh, el, el nombre de Nina. Empezó a decirlo, Nina, no, Nina, no, Nina, 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 Nina. ¿Te acuerdas de esa escena de Austin Powers? Eh, <risa> que, que, de Mole, ¿no? Que Muy es, claro. es el, el agente encubierto. ¿Cómo se llama este actor, el de Los Años Maravillosos? Fred este, Savage. Fred Savage, <risa> que cuando lo ve a Austin Powers, no puede dejar de decir, mole, 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 no, Además vemos que no puede dejar, bueno, así le pasa a
1: Elaine Conina. Eh, entonces nos vamos al departamento de Newman, le, Kramer le está diciendo que, le está reclamando que gastó su deseo, Newman voltea a ver a su novia y le dice, no sé si lo gasté, <risa> si lo desperdicié. <risa> sí, claro. Y todavía le dice,
0: le dice este Jerry a, a Newman y tienes que estar aquí con tu novia y le dice y le dice, Newman y tú también por qué está con Jerry no y dice yo solamente vine porque no quería este no quería estar con George se abre, se abre aquí hay nada más un dato de... adicional la escena era más larga y este en la escena vemos que Jerry tiene una revista en la mano en lo que están platicando Kramer y Newman en la escena más larga que estaba escrita y que no sé si se filmó porque no está en los materiales adicionales, mencionan que, que Jerry ve que una de las revistas era de él y le dice <risa> e esta es mi revista y dice no, no es tu revista, sí tiene mi nombre, te la robaste no, no la robé, simplemente no te ha llegado aún
1: <risa> <risa> ¡Wow! Esa está buena Muy buena eh, nos vamos a la cafetería y Lane está tomando alcohol, el, el, la botella que había agarrado George del departamento de Jerry se la está tomando y Lane y se la pone en la boca con tanta fuerza que se quiebra un diente eh, y le dice a George, ya no te voy a decir más cosas y George, no, pues ya me dijiste todo. Aquí Pero... los
0: datos curiosos es que en toda la serie fuera de Elaine, nunca vimos a ninguno de los otros tres personajes principales intoxicados. ¡Ay, ¿en serio? Ninguno más
1: se emborrachó, así es. Wow, ¡Cuántos datos! Sí. ¿De cuántas primeras veces? Sí, para hacer la novena temporada, ¿no? Este, vemos una escena muy rápida ahora en la que Elaine le pide eh, a Jerry que qué hora, le pregunta qué hora es, y se, nos enteramos de que trae un diente quebrado. Sí, o sea, eso ya pasó, ya están en el avión. Ya están en el avión para, ya están en, el, dicen en, el, en algún
0: lugar entre Nueva York y la India.
1: Pero esta parte sí tengo que mencionar los horarios, porque a mí se me hizo muy chistosa esta, esta escena, porque vemos una escena en la que Elaine le pide la hora a Jerry, y él le dice, la, me preguntaste hace dos minutos, y la siguiente escena es dos minutos antes, Jerry Elaine volviéndole a preguntar la hora. Exacto, exacto. Que es esta que acabamos de ver ahorita. Um, después, la siguiente seguimos dentro del avión, George está cuestionando a Jerry, le está diciendo, le pregunta ¿estás cómodo? Sí, estás muy bien, ah, ¿qué, pero qué persona tan chistosa eres, miren Jerry, el comediante es mi amigo, mi mejor amigo, no, nos tenemos mucha confianza no hay secretos de nada, ¿verdad? Este, se va George, digo, nos vamos como más atrás del avión donde están Elaine y Nina sentadas y Nina le dice a, a Elaine, oye, nunca le dijiste a George sobre Jerry sobre mí, ¿verdad? Ella le dice que no, pero escuchamos a lo lejos las burlas de, de George diciéndole a Jerry que no hay secreto. Que está francamente molesto,
0: que está francamente molesto. Aquí hay una pequeña escena extendida que sí viene en el DVD. Cuando se voltea, Elaine, este, después de que le dice a, a Nina que no, que está en la bóveda, vuelve a repetir lo de la bóveda, está en la bóveda tu secreto, no te preocupes. Bueno, me voy a dormir un rato, Agarra una almohada y la almohada estaba entre ella y el pasajero de al lado. Y el señor le dice, no, este es mi, este es mi, este es mi, mi almohada. Y cuando lo ve vi, le dice, ¡Ah, lasaña vegetariana. Y era el mismo actor que había salido en un beat, en un episodio pasado que había pedido lasaña vegetariana. ¡Wow! Entonces, implicando que van a tener un largo viaje súper incómodo hasta la India.
1: ¡Wow! <risa> este, la, lo siguiente que vemos es a Kramer en el techo de, de su edificio buscando una estrella fugaz para hacer un deseo. La ve, pide su deseo, pero lo grita, y un vecino le termina diciendo que se muera
0: también. Sí, le dice no grites, estoy pidiendo un deseo, pues muérete. Y cada vez que le dicen muérete, drop dead, se súper mortifica. La idea de, por cierto, de tener un de buscar un nuevo deseo fue justamente de la novia modelo de Newman.
1: Exacto, de buscar la estrella fugaz. Uh -huh. Este, lo que sigue, ya estamos en, en India, acaban de llegar al aeropuerto, eh, Jerry y e Elena hacen el comentario de que huele muy feo y hace muchísimo calor, Nina, que viene con George atrás, le pregunta que por qué siempre trae las mismas botas, le pregunta, ¿te las vas a llevar también a la boda? Y George le dice, no, 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 para nada, para nada, no, no, a la, a la boda, no. En la boda voy a utilizar zapatos negros. Y este, vemos también a Suelen, que se emociona muchísimo ver a Elaine, porque nadie más quiso ir a India, fue la única que quiso ir, y le dijo, es más, hasta quiero que seas mi dama de honor. Y que seamos mejores amigas. Le dice, pero si tú y yo no nos llevamos bien,
0: eres alta. Eres, <risa> no, no usas brasier. No usas brasier. <risa> y dice, todo se lo podemos dejar atrás. Muchas gracias por haber venido. Mira, te voy a presentar a mi novio. Él es Pinter. Y entonces Elaine lo reconoce. Le dice, Peter. Y, dice, y él demás le hace señas de que, no, 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 no digas nada. Y le dice, no, no, no. Y le dice, ahí suele, no, Pinter. Se llama Pinter. Y dice, ah, ok. pone que de, de acuerdo.
1: Este, lo último que vemos es también Jerry le pregunta a Elaine que si había notado que George estaba medio raro. Eh, ella no le quiere decir nada. Le dice, no, no, para nada, todo bien. Yo no le he dicho nada. Y Jerry le ofrece una botellita de ese... Licor Snaps. Si sí, dice, mire lo que había en el avión, ¿no? Como
0: utilizándolo nuevamente como la llave que había mencionado Jerry para sacarle los
1: secretos. Nos regresamos a Nueva York, Kramer ve a uh, FDR, al parecer se dedica a vender hot dogs en, en el parque, le compra uno, le dice que con todo, y FDR le dice, ya, esas cosas te matarán, pero bueno, igual no importa, porque de cualquier forma te vas a morir. Kramer le dice que no porque ya hizo su deseo en Estrella Fugaz y empiezan a hacer una competencia de pedir deseos en la fuente, arrancándose las pestañas eh, y pues a, a ver quién pide el deseo for de forma más fuerte. Así es. Nos regresamos a, a India, estamos en la noche, eh, asumimos que en el cuarto de hotel de Jerry, le está dando de tomar a Elaine, ella ya está borrachísima. Este, ah, no, todavía no está borrachísima, primero nada más le da uno. Y ahí termina, la vemos a ella estornudar. Y ahora sí, regresamos a, a como antes, en esa, después en esa escena. Y <ríe> Lane ya está borrachísima. Le dice a Jerry que George sí sabe que él ya se acostó con Nina. Eh, ¿Cómo sabe? Le dice Jerry porque la puso borracha. Todo el mundo sabe esa, esa combinación. Este. Ah, y le dice, ¿y hay más secretos o ya es todo? Y ella, no, no, ya es todo. Igual como en Austin Powers, con la escena de Will Ferrell, de que le preguntan tres veces hasta que diga la verdad. <risa> sí, claro. y, igual ella, no, no hay nada más. Le da una botella, un trago y ella, bueno, yo me acosté también con el, con el novio, le, le, le confiesa. Con Pinter. Y le dice, la escena... bueno, eso, eso que me importa. Y la, la
0: carga, para sacarla del cuarto, porque pues ya la ve que está muy intoxicada, y antes de dejarla, ella dice, creo que me voy a hacer un piercing en la nariz. Sí, sí, buena idea, ¿no? Y la deja ya afuera.
1: La deja ahí tirada. Este, que por un segundo pensé que se iban a acostar juntos y dije, no, pero yo no recuerdo que eso pase, pero no, nomás la deja ahí tirada. Este, lo, lo siguiente que vemos es a Kramer y F, eh, con, con FDR, eh, hacen un, pide un deseo. FDR quiere que Kramer se muere. Eh, que Kramer se muera y Kramer le dice, ¿pero qué, qué podría hacer para que cambies de parecer? Eh, porque están con la... Con estas cosas que... Huesitos de pollo, son unos huesitos de pollo. No sé si en México existe esa tradición, pero no, en Estados Unidos no, no. si te salen unos huesos de pollo que están unidos y los quiebras, la persona que se quede con el pedazo más grande se le cumple su deseo. Entonces, quien se queda con el, la pieza más grande es FDR y le dice quiero que mi deseo sea que te mueras. Kramer le dice, ¿pero qué puedo hacer para que cambies de parecer? Y FDR nada más saca una hielera con una bola de nieve. Y eso nos lleva a la siguiente escena, que es a la que ya no llegamos hace rato. Y es Kramer contra la pared, con una bola de nieve que le pega en la cara y celebra con FDR, le agradece. Incluso le celebra que le haya puesto una piedrita a la bola de nieve. <risa> y le puse una piedra y dice, la sentí,
0: la sentí. Y ya se siente liberado, ¿no? Ah, también esta parte cuando saca la hielera, le dice, Kramer, ¿qué quieres? ¿Un riñón? <risa> sí. <risa> y le enseña la bola de hielo, de nieve. Pues sí, era lo que quería, era venganza. Estaba muy resentido por el golpe que le había dado dos años antes. Kramer, afuera
1: de la cafetería. Este, y pues ya, ahí ya nos unimos con donde nos quedamos la vez pasada. La única que nos falta comentar... Es la escena del mero, mero final, con la que termina el episodio. Pero es la que comienza, pues, todo. Porque es, vemos la primera vez que se conocen Jerry y Kramer. Y el error fatal que cometió Jerry. Porque cuando apenas <ríe> estaba mudando. Que me gustó que le dice, ¿tú eres Kessler? Kessler. Porque es el nombre que venía afuera. le dice, no, no, soy Kramer. Eh, pásale, si quieres, no, que acabo de pedir una pizza. No, no, ¿cómo crees? No podría entrar. Y Jerry le dice... Pásale, todo lo mío es tuyo. Y Kramer Somos vecinos,
0: sí.
1: todo lo mío es tuyo.
0: Y la forma en la que Kramer va y se recarga en la puerta y ve todo alrededor en el departamento que aún estaba vacío, es sensacional porque eso te lleva justamente a esta relación que existe y este abuso constante de Kramer por las cosas de Jerry, ¿no? a la, a la que, de las cuales no puede, no puede evadirse. Me parece que es sensacional ese final eh, y ese guiño al, al episodio piloto de Seinfeld Chronicles, cuando efectivamente, como ya lo mencionaste, se llamaba Kessler, porque uh -huh. todavía tenían miedo de ponerle Kramer como al personaje en el que está basado, que finalmente tuvo sus problemas, por supuesto, pero era el nombre que quedaba. Y para justificarlo, le dice: Oye, tú eres Kessler, ¿verdad? Vi el nombre allá abajo. Eh, soy Kramer, le hace, le hace la aclaración. Entonces, pues, cierra, sí. o sea, digamos que cierra muy bien para redondear, no nada más el episodio, sino. Este, el, la serie completa
1: Pues creo que es fantástico este episodio, definitivamente entra al top cuando lleguemos al final que hagamos nuestros top de esta segunda mitad, porque hicimos un top de la primera mitad del episodio que era 90 este, que definitivamente va a estar ahí arriba porque si lo recordaba, lo recordaba interesante no lo recordaba tan bueno Es buenísimo Es buenísimo sí.
0: Es buenísimo eh, eh, el hablar del Internet en aquel entonces como algo que iba a suceder, el tener este preámbulo, ¿no? De, de cómo, de, antes de que iniciara la serie, aunque tiene un problema de continuidad si somos muy estrictos. Recordemos, y tú lo sabes mejor que yo, que está aquel episodio crossover con Mad About You, donde se supone que Kramer está rentando el departamento que antes había eh, habitado Paul. Eh, y si eso fuera así el que debería estar viviendo 11 años antes en ese departamento debería ser Paul y
1: no Kramer ¿pero por qué tanto tiempo? o sea, cuando vemos a, a Paul Riser ¿sabemos en qué, en qué temporalidad estamos? porque ya, ya sabía inclusive de Jerry, ya sabía que Jerry ah, estaba allí, claro, tienes razón sí, 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 claro, un, sí. Eh, se muda cuando Jerry ya está ahí claro, correcto, correcto pero bueno, finalmente Ay, es un detalle fuera <risa> De, de,
0: de la serie ¿no? que, que era una curiosidad que existiese esa conexión que habían, que habían formulado y que además ya nunca se volvió a, a tocar sí, no. entonces eh, dos, dos series buenísimas, las dos excelentes las dos de gran calidad y bueno, tuvieron ese momento tangencial a través del personaje de Kramer y del mismo pasillo donde vemos a Paul entonces, este, pues digo, está, está interesante, ¿no? Eh, de notas adicionales hay, hay algunas eh, escenas extras. Una de ellas, las dos son con George, las que quiero mencionar. Una de ellas es el tema de que George de alguna forma sigue el consejo de los papás de Peter, de Pinter, y nunca va al baño mientras está en la India. Entonces hay una escena donde está en shorts con sus botas afuera del hotel entre cabras. <ríe> Y, 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 y este, canastitas de mimbre, y está haciendo ejercicios como no debas ir al baño, no debo ir al baño, no como tratando de distraerse. La otra se supone que sucede después de su primera cita con, o durante su primera cita con Nina. Ah. Están en su departamento, él tiene las se quitó las botas, está con los pies encima del sillón, están ellos cerca, muy cerca el uno del otro, y le dice Nina, oye, vete y ábrete un, y tráete una botella de vino. Entonces él se va, se. se se pone las botas para ir por la botella de vino dentro del departamento. Y ella le dice, oye, este, no tienes por qué ponértelas. Dice, no, es que vi un bicho y lo vi medio grande, entonces mejor me voy con las botas. Y regresa con el vino, se vuelve a quitar las botas, lo pone y le dice, oye, se te olvidaron las copas. Y se las vuelve a poner para volver a ir por las copas.
1: ¡Wow! Es que si sí, el nivel de... de la, las mentiras que lleva George hasta el mero final. Al extremo, al extremo, o sea, no, no, es claro. Y pues como vimos este
0: al inicio o final del episodio, dependiendo cómo lo quieras ver, Nina le dice, nunca me engañaste. O sea, es evidente que, que, que estás bajito.
1: <risa> Oye, este pues sí, muy bueno este episodio. <risa> muy interesante nuestra transmisión de este día que sí. Resultó medio caótica, amigos, pero esperemos Nos que el la, la hayan disfrutado como siempre. <risa> sí, caray. Oye, gracias
0: también por los por los comentarios que nos han llegado este, Gina Solís, muchísimos saludos, muchas gracias Jesús Amaría dice, buenas noches, Seinfeld fanáticos eh, Manuel González, como empezábamos al inicio del programa Dijo, bueno, hasta la semana que entra, Iván y Chale, nos vemos <risa> Él sí se aplicó para contarlo en orden cronológico inverso Saludos de Víctor Resino y de Elizabeth Enciso Luebert, Muchísimas gracias Ya habíamos mencionado a Pablo, a Pablo Pivato que nos saludaba desde Chile eh, Manuel González menciona que uno de los bits que más le gustan del episodio es la paleta de Kramer que va aumentando de tamaño conforme vamos viajando hacia el pasado, a mí también me súper encanta y eh, Nacho Escobar dice muy este, buenas muchachos, los extrañé y después dice, bueno, por ahí está una serie que tiene lemas sin aprendizaje, sin abrazos es raro expresar cariño entre nosotros pero bueno, ustedes saben, ya llevamos casi tres años siguiendo este podcast una patada tan abrupta pero ya están acá, así que muchas gracias Nacho este y Aleja Encina dice definitivamente es uno de mis episodios favoritos y Nacho Escobar dice flor de episodiazo se viene la semana que viene el año pasado ya imaginaba hacer un especial hablando de la huelga eh, de la yelga un 23 de diciembre y celebrando el día juntos el festivus bueno este vamos eh, un poco también desfasados. Pero ahí vamos y lo, y lo platicaremos, Nacho. Muchas gracias.
1: Sí, pues muchas gracias, amigos, por habernos escuchado aquí en vivo o quien nos esté viendo después en, en, en las diferentes plataformas, en Spotify, Apple podcast o donde sea. Recordarles nada más que si alguien necesita la RSS nueva que la acabo de cambiar, la pueden obtener en mi Twitter, arroba Iván Morales. Eh, y nada, nos vemos la semana que entra. Mañana en el episodio del podcast normal de este crossover, vamos a estar hablando de nuestras películas favoritas del año, entonces ese también no se lo pierdan nos vemos la semana que entra adiós, ah, hoy hablamos, tengo que decir eso, hoy hablamos del episodio número 9 del episodio número 8 de la temporada 9, The Betrayal gracias, adiós gracias, eh, yo soy Charlie del Río y Manuel González
0: dice, hola Iván y Charlie, saludos haciendo, él sí empieza el episodio y lo termina como se debe este y abrazos de, de parte de Nacho muchas gracias de verdad a todos los que nos han estado acompañando, yo soy Charlie del Río, me pueden seguir como arroba Charly del Río, también arroba Cinemanet y efectivamente mañana en el crossover entre Cinemanet y Cinepremier estaremos platicando de nuestras 10 películas favoritas de cada uno de nosotros del año pasado